Aquí no se puede tildar al gobierno del presidente Duque de estigmatizar la protesta. Aquí tenemos un gobierno que la ha respetado, que la ha garantizado. Miles de colombianos desde el 28 de abril hasta hoy han salido a marchar en todo el país. Más de 8.000 actividades de manifestación pacífica se han dado. Concentraciones, movilizaciones en más de 720 municipios de Colombia. Y en todas ellas han sido acompañados por nuestra fuerza pública, porque son pacíficas. Y esa responsabilidad la asumimos y la asume la fuerza pública con toda garantía porque se reconocemos ese derecho. En todos los rincones del país las manifestaciones se han garantizado. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Y aquí tenemos una fuerza pública que actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar esas movilizaciones. 68 mil, 8 mil personas en promedio diaria salen a marcharse en Colombia. Hoy, en estos días, desde el 28 de abril, esa protesta se ha garantizado. Son miles los que ustedes han visto en las calles. Y allí está un cuerpo de policía de más de 42 mil hombres garantizando que en las principales ciudades colombianas se puedan hacer esas manifestaciones. Porque son pacíficas. Esto es lo que ha dicho hace poco en el Ministerio de Defensa en una alocución el ministro Diego Molano, ese ministro que siempre nos sorprende con sus declaraciones. Es el mismo ministro que dijo y se inventó la tesis del protestódromo, que era el lugar donde deberían entrar todos, todos los que protestaran en Colombia y recluirlos en ese sitio, el protestódromo, para que dejaran a toda la sociedad tranquilas y protestaran allá encerrados en ese sitio y no bloquearan las calles y no incomodaran a la gente. Esa es la concepción que tiene el ministro de Defensa sobre lo que significa el derecho de la protesta. Caramba. El derecho a la protesta, bienvenido, pero ¿qué hacemos para que la protesta no sea violenta? Y no terminen agresiones a nuestros policías, que es donde lo que más nos duele a muchos cuando los agarran a pie. Por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa para que pueda la gente hacer protesta, los que queramos hacer protesta, puedan cumplirlo, pero que no terminen violencia. Vamos, proponemos el protestódromo, un sitio para 50 mil personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí o una hora o días enteros. Bueno, y claro, como no se pudo hacer el protestódromo, que es lo que quería el ministro de Defensa, Diego Molano, la gente que salió a las calles, los jóvenes que salieron a las calles y las primeras líneas que son esas organizaciones que se crearon a partir de la urgencia de proteger la protesta social de los abusos de la fuerza pública, pues están siendo judicializados. Como bien lo dice él, 250 personas, en su gran mayoría jóvenes de las primeras líneas, están siendo judicializados por delitos duros, complicados. Como, por ejemplo, el de la tortura. Los acusan de torturar a policías. Los acusan de cometer el delito de terrorismo. Y los acusan de intentos de homicidio. 
a jóvenes que tienen 26 años y que muchos de ellos salieron por un país distinto, pensando que la protesta no se podía encerrar en un protestódromo para que los que querían salir a denunciar lo que estaba mal estuvieran alejados de toda la sociedad y no incomodaran a nadie. La protesta, la protesta social, tiene como objetivo principal incomodar. A la protesta no se le puede encerrar y a la protesta hay que encararla. Pues bien, este gobierno, en lugar de encarar las peticiones de estos jóvenes, lo que está haciendo es perseguirlos, judicializarlos y amedrentarlos. ¿Qué está pasando con las primeras líneas sobre todo? Las primeras líneas son estos colectivos, repito, que se crearon con escudos y cascos caseros para defender a la gente que salía, a los protestantes que salían a la calle de los abusos o de los abusos de la fuerza pública, especialmente de la policía y del ESMAD. Esos han sido los primeros que están siendo judicializados. Simona es una de las líderes más reconocidas de esos escudos azules que en Bogotá se crearon hace dos años a partir de una muerte que causó mucho, mucho escocer en medio de la protesta que ya avanzaba en el 2019, antes de la pandemia, que fue la muerte de Dylan Cruz, este muchacho que fue asesinado, hay que decirlo así, por un balín que disparó un agente del ESMAD. Ese día se hizo una juntanza, como dicen ellos, y se crearon los escudos azules de Bogotá. Esos escudos azules han salido en todas las protestas armados de sus cascos y de sus escudos a proteger a los protestantes para que no vuelva precisamente a pasar lo que le sucedió a Dylan Cruz. El 23 de noviembre del año 2019 nosotros vimos como el agente Manuel Cubillo 003478 disparó con un arma calibre 12 contra la integridad de Dylan. Ese día quedó grabado en múltiples cámaras. Hizo incluso 070 una reconstrucción segundo a segundo en la que se mostraba la sevicia con la que este agente disparó. Eso fue una voz para nosotros decir basta de asesinatos. No vamos a permitir que ningún joven caiga más en las calles por culpa de la brutalidad policial. Desde ese día nosotros dijimos, si es necesario exponer nuestra integridad física, moral y emocional para que los manifestantes lleguen sanos y salvos a sus casas, los vamos a hacer. Los escudos azules, que son la primera línea de Bogotá, se sienten perseguidos, se sienten amedrentados. Ellos sostienen que hay una estrategia para criminalizarlos y para estigmatizarlos como vándalos. ¿Con qué objetivo? Ah, para decir que hay unos protestantes buenos y hay unos protestantes malos. Los malos son los escudos. Es decir, todos aquellos que salen con su casco y su escudo a proteger a la protesta de los desmanes de la policía y del ESMAD. Ellos dicen que es gracias a ellos que ha podido la protesta social ser una realidad en las calles de Colombia. Porque no hay garantías, según ellos, de que ese derecho se ejerza de manera plena, 
Estamos en este momento afrontando toda una criminalización por parte del gobierno nacional hacia todos y todas las jóvenes que hicimos parte de la manifestación en este 28 de abril. Después, desde julio de este año, inició una campaña contra todos los jóvenes que hacían parte de las primeras líneas y los defensores de derechos humanos. Una campaña que en este momento tiene a 250 jóvenes tras las rejas, que tiene a defensoras y defensores de derechos humanos criminalizados y que tiene a varios amigos periodistas en el exterior, periodistas que estaban grabando en primera línea cómo eran el comportamiento de la fuerza pública y terminaron siendo agredidos por esta institución. Incluso muchos de ellos tienen amenazas contra su vida que los obligaron a salir del país. Nosotros como primera línea estamos en, esa, en este mismo proceso y es que los que fuimos héroes en abril en este momento estamos siendo condenados y llamados vándalos por un gobierno nacional ilegítimo que nos está condenando y que nos está estirando y que todos los días está sacando noticias en contra de nosotros, señalándolos de toda la persecución y, y señalándonos como culpables de todo el orden y todo lo que está pasando en el país. Me podría referir incluso a la última alocución del ministro Diego Molano este martes en Expo Defensa, en la que señaló hemos capturado a 250 jóvenes de la primera línea y aparte de eso vamos a seguir haciendo capturas masivas. Y esto lo hemos evidenciado porque han iniciado capturas en Bogotá, en Paipa, en Cali, en Manizales, en Medellín. Entonces esto es toda una campaña nacional para poner a todas esas voces que estuvieron presentes en la movilización social que están haciéndole una contra, un contradiscurso al gobierno oficial para enviarnos a la prisión y para tener el terreno limpio antes de las elecciones del 2022. Me gustaría señalar igual que digamos hay toda una campaña de estigmatización que se ha dado en contra del colectivo de escudos azules desde que salimos a las calles. El 19 de diciembre tuvimos dos pérdidas oculares. El 4 de febrero tuvimos la pérdida ocular de Gareth Sela y también muchas agresiones hacia nuestros cuerpos, pero también hacia nuestras emociones y nuestros sentires. Nos han perseguido hacia nuestras casas, nos han tomado fotos, nos han grabado, nos han enviado mensajes en los que nos están amenazando. O sea, es imposible no sentir miedo en un gobierno narcoparamilitar que vemos que asesina a nuestros líderes sociales que luchan por los ríos, por el agua, por el territorio. Y a nosotros que estamos luchando por la defensa de la movilización social, eh, nos están condenando. Es decir, si hay miedo, pero seguimos y seguiremos en las calles. En las protestas, para los que nunca han estado en ellas, no solamente hay un grupo de escudos azules, que es el que va al inicio de todas las marchas. Es la primera línea, ¿no es verdad? Sino que también dentro de la protesta hay unos jóvenes que siempre tienen unos chalecos y unos cascos y que dicen derechos humanos. Resulta que cada escudo, cada, digamos, colectivo que sale a proteger la protesta también tiene un grupo de jóvenes que están tratando de ver que el tema de los derechos humanos sea un tema relevante para evitar que terminen siendo víctimas de un acto indebido de un protestante o de un acto indebido o ilegal por parte del SMAT. Yo los he visto en la protesta. Muchas veces están ahí y han dirimido conflictos entre el SMAT y la gente que protesta. Pues bien, muchos de ellos 
también parecen estar siendo perseguidos. Y en este momento hay algunos de ellos ya judicializados. Según Natalia, la estrategia de criminalización afecta no solo a los escudos azules, sino también a las personas que están trabajando en el tema de los derechos humanos. Es importante como eh, decir que el movimiento social que viene eh, gestándose desde hace muchos años estaba preparándose para este momento de capturas masivas. No es que coja de sorpresa a quienes se han preparado durante mucho tiempo, sino que lo sabíamos. Es una estrategia del gobierno para poder silenciar esas voces y, como decía Simona, poder tener limpio el terreno para unas elecciones. Entonces, eh, pues el gobierno actualmente lo que está haciendo es quitarle el el carácter de, de manifestante al primera línea. El primera línea es un manifestante que decide ponerse un escudo, un casco y una máscara para defender a quien no es capaz o a quien siente miedo de, del, del SMAT. Entonces, ahora es la primera línea que sale a defender, la las están estigmatizando de vándala, de terrorista y el protestante que sale detrás ese sí, ese sí vale y ese sí es manifestante, desconociendo que quien, se, quien el protestante que no pudo pararse o que no se siente capaz en una primera línea, le agradece a la primera línea por permitirle hacer ese ejercicio de protesta. Están criminalizando la protesta desde su fin político hasta su final, o sea, están diciendo que bloquear la vía es un delito y por eso están llevando gente a la cárcel por bloquear una vía y el delito de la obstrucción a vía pública es cuando yo cojo y quemo algo y no permito que nadie más pase estar mi cuerpo manifestándose en una calle no es un delito y el estado colombiano está diciendo que eso sí es un delito el estado colombiano está metiendo muchas personas presas por obstruir la vía pública y es también importante resaltar que la, las, las retenciones que se están dando dentro de la manifestación supone tenían un protocolo que era un centro de traslado por protección, por estar exaltado y eso no se está dando. Las personas retenidas se están llevando directamente a los URIs para intentar ser judicializadas. El gobierno nos deja muy claro que están buscando leyes, están buscando delitos para poder modificarlos y meterlos dentro de la protesta social. ¿Cuáles son los casos que los escudos azules consideran que son detenciones y capturas injustificadas y que son producto de la estigmatización para acabar con el derecho a la protesta? Yo pondría el nombre de Juliana Higuero Quintero que fue capturada la semana pasada, el 23 de noviembre, en Paipa, Boyacá. Ella es una defensora de derechos humanos, una líder feminista que en este momento está privada de su libertad por haber estado defendiendo a los jóvenes en las calles. Es una líder de la UPTC. A Juliana se le está acusando de concierto para delinquir, se le está acusando también de eh, vandalismo, terrorismo, y aparte ellos lo que hicieron con el montaje judicial propiamente de Juliana es que crearon una figura de una 
de unos escuderos de Boyacá que nunca salieron a las calles. Es decir, por tres fuentes humanas que señalaron que existía esta primera línea que supuestamente atacó a los policías y que supuestamente hicieron actos de vandalismo, está siendo señalada. Pero ninguno de estos siete jóvenes hacía parte de este grupo, sino se destacaron, eran figuras muy destacadas los siete, por ser voces de la movilización en Boyacá. Otra figura que yo también resaltaría es al narrador en Medellín. Él fue capturado a mediados de julio y él lo que hacía era que prendía la cámara de su celular, grababa las manifestaciones, grababa a los manifestantes y en muchas ocasiones grabó asesinatos de policías en contra de los jóvenes. Y por esto él decía en sus lives que eran bastante, ¿cómo decirlos? Vehementes, insultaba a los policías. Y lo que hicieron fue que llegaron a las seis de la mañana con una orden de captura completamente irregular, tumbaron la puerta de su casa, se lo llevaron arrestado y en este momento está investigado por terrorismo con un cargo que le puede dar 22 años de prisión y también por incitación al odio, solamente porque decía groserías en contra de los policías. Y aparte teniendo en cuenta que es un joven de 25 años que es profesor de primaria. En capturas quisiera resaltar eh, los casos de las dos personas de prensa que fueron capturadas en Bogotá, Jonathan y Karina. El montaje judicial que se está desarrollando contra estos dos compañeros se dio porque el día en el que fueron a hacer el desalojo en el humedal de Tibaúyes, la Bogotá cuidadora de Claudia López, ellos estuvieron grabando eh, cómo se quemó un bus del CTP por parte de la policía. Ellos fueron y entrevistaron a diferentes personas, a diferentes ciudadanos de esta localidad y por estar grabando esto, Ahorita en este momento están siendo señalados de haber hecho tortura, obstrucción a la vía pública e incluso intento de homicidio a funcionario de la fuerza pública. Lo que pasó ese día fue que miembros de la fuerza pública quemaron un bus del CTP y, en, y al día siguiente en las noticias oficiales dijeron que fueron los vándalos. Estos chicos tienen pruebas en las que grabaron a las personas y ellas decían lo que hicieron fue la policía y por ellos estar señalando todo esto y aparte porque ellos hicieron un cubrimiento que no es solamente en el marco del paro nacional, sino desde el año 2019 a todas las protestas en la localidad de Suba, que es una de las localidades más resistentes en cuanto a la protesta social y es una de las localidades que siempre sale a las calles, están siendo señalados. Es decir, en este momento están condenando a un medio popular alternativo y nos estamos quedando sin la información de lo que sucede en Suba. También quisiera resaltar a, a personas que fueron capturadas y es, han sido dejadas en libertad eh, como Jimmy More, More, Moreno, eh, vocero nacional del Congreso de los Pueblos, quien los indicaban de, eh, de un delito de rebelión agravada también, eh, quien también ha participado en todo el marco del paro nacional y hace 10 años ha estado en, en las calles peleando por un mejor país, pero también resaltar mucho que Erika Prieto no ha sido capturada, pero está siendo perseguida por el Estado colombiano por ser defensora y por ser una piedra en el zapato que ha llegado a los lugares más marginados, a los a los barrios más pobres a decirle a la policía no, no los va a desalojar. Erika es la conductora del Jesús María Valle, quien formó un colectivo del Jesús María Valle, quien ha formado múltiples de defensores y defensoras de derechos humanos y hoy está siendo perseguida por el Estado colombiano. Hoy la tienen 
encerrada para, porque ella está pidiendo unas garantías para poder presentarse ante, una, ante la fiscalía y la fiscalía no ha querido responder sus correos. Otro caso que tenemos eh, es que el de Calarcá, Terry 19, ellos hacen parte de la primera línea de Portal Resistencia en su momento. Eh, ellos no fueron capturados en el marco de, de este levantamiento de capturas que está haciendo el Estado, sino que fueron capturados hace ya tres meses y están en un centro penitencia, penitenciario con medida de aseguramiento intramural. Eh, los delitos que les, que les ponen a ellos son delitos como intento de homicidio eh, y también tortura, porque eh, las pruebas de la fiscalía se dan a que un infiltrado o una persona que ellos creyeron que era infiltrado de la policía ingresa a la movilización, ellos lo identifican y lo amarran a un árbol y etcétera, pruebas que no son contundentes y al día de hoy no se ha dado un juicio. Llevan tres meses en una intramural que no, no le dan respuesta y no se sabe qué está pasando con ese proceso. El ministro de Defensa y el presidente Iván Duque han dicho varias veces que ellos siempre han protegido la protesta social. Sin embargo, cada vez que se refieren a ella, lo hacen con un discurso muy duro. Porque, por ejemplo, el ministro mismo ha dicho públicamente que tirar una piedra es ya un acto de terrorismo. Caramba, es una desproporción. Así sea un acto violento, desde luego tirar una piedra, pero no es un acto de terrorismo. Es un acto violento que tendrá su pena, pero no es un acto de terrorismo. El ministro ha sido enfático en decir que detrás de la protesta está siempre el ELN. Lo ha dicho varias veces. En muchas oportunidades ha insinuado y ha dicho que el ELN financia, por ejemplo, los escudos azules. Hay evidencia que en el caso de Cali, grupos armados ilegales financiaban a estas actividades. La inteligencia y la judicialización que estamos haciendo va a llevar a identificar quién está financiando esa actividad, que cada vez que hay movilizaciones salen. ¿De dónde salieron los juegos pirotécnicos de anoche? ¿De dónde salen ellos y tienen toda la capacidad de salir a hacer ese daño, ese destrozo, de forma permanente allí en el portal de la Asamblea? ¿Qué evidencias hay realmente para decir que las estructuras de las primeras líneas están siendo financiadas por el ELN. Yo diría frente a este caso igualmente que también hace parte de toda una campaña de estigmatización porque cuando nos señalan de pertenecer a un grupo armado se pierde todas las nociones por las que decidimos salir a las calles y no se hace trámite a las demandas sociales, políticas y culturales por las que salimos. Es decir, pierde toda conciencia la movilización social y solamente nos dejan en el rango de que somos financiados por el ELN cuando esto es completamente falso. Somos jóvenes soñadores que creen en la construcción política de un mejor país a través de la movilización social. Bueno, en particular, y Escudos Azules eh, lanzó una campaña de donaciones a, a, en sus redes sociales que llegó al medio internacional y todo el mundo nos donaba y todas esas donaciones fueron entregadas a las primeras líneas, a los manifestantes, pero después de todo esto, eh, en unas noticias que, que salen en Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, eh, salen en los flyers de escudos azules diciendo que estas son las investigaciones que están haciendo de las cuentas de Neki que fueron financiadas por el ELN. 
Eh, luego sale ahí diciendo, salía Escudos Azules. Sí, sale el flyer de Escudos Azules que dice que es una de las cuentas que está siendo investigada. O sea, yo tengo claro que yo estoy siendo investigada en este momento por recibir donaciones y el, y el amor del pueblo que quiso ayudar en el marco del paro. Incluso yo recibo una llamada, que es una llamada que eh, hemos denunciado, que denunciamos por redes sociales diciendo que era un intento de un montaje judicial, diciéndome que me iban a enviar 100 millones para tumbar la cabeza cabeza de ese marrano hijo de puta a lo que yo respondo disculpe no le escucho muy bien para poder grabar esa llamada y tener la evidencia eh, y la persona le dice como a un tercero como envíemele envíemele esos 100 millones ya para que le tumben la cabeza en ese momento pues uno entra como en un pánico de qué está pasando y uno re, yo en ese momento respondí como ah bueno sí señora hasta luego eh, y es una llamada que nunca entraron 100 millones Nunca entraron, entonces uno dice, es un intento de un falso positivo judicial a la financiación supuestamente que hace el ELN, pero que no existe. El ELN no ha estado en nuestras cuentas, en, nuestros, en nuestras colectividades no ha estado y ojalá nunca lo esté, ¿sí? Y si lo donaron, es una tristeza porque están dañando al movimiento social que está surgiendo en las calles. No y para responderte claramente, no, no nos financia el ELN, pero el Estado quiere decir que sí. Quienes tengan que ser judicializados, pues tienen que ser judicializados. Evidentemente es parte de lo que sucede en un Estado de Derecho, que las personas que utilizan la protesta para hacer otras cosas, pues tendrían que verse con la justicia. De eso no se trata este tema. Se trata de considerar a la protesta como un derecho y no como un inconveniente, como un delito y como un estigma, que es lo que parece que está sucediendo con el caso de los escudos azules en Bogotá. Cuando uno ve un titular en el que se dice que 250 Jóvenes de primera línea están siendo judicializados por delitos de terrorismo, de tortura, de intento de homicidio, pues evidente es un mensaje que se da para que la opinión pública colombiana entienda o considere que la protesta fue sobre todo un acto vandálico, que no tuvo razón, que los jóvenes que salieron eran básicamente unos criminales que se aprovecharon de unos cuantos para destruir el transmilenio y acabar con los calles. Las calles deben ser no solamente un lugar para caminar, las calles también son un lugar para protestar. Y eso es un derecho. Y ese, a ese derecho no hay que estigmatizarlo. Lo hemos hecho durante los últimos 30 años de guerra que tuvimos en Colombia. Es hora de que miremos con otros ojos el derecho de la protesta. Y porque a la protesta no se le puede encerrar dentro de un protestódromo, como ha querido hacerlo el ministro de Defensa. La protesta no se encierra. La protesta tiene que escucharse y la protesta no puede estar coartada eh, porque la protesta nació para incomodar. Y la protesta tiene ese derecho, incomodar. Incomodar. Aquí en Cafarraón. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. 
Mi nombre es María Jimena Dusan. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.